0: リスナーの皆さんこんにちは大野康則です
1: 辺木田の,のり子ですこの時間はソーミラ相対的未来情報発信番組をお送りしてまいりますこの番組はニュースや情報をもとに仮説を立て予測することが可能な相対的未来につながるヒント総ーミラをいち早くリスナーにお届けしていく情報番組です改めましてパーソナリティは大野康則さんですよろしくお願いしま
0: すよろしくお願いいたします
1: さあそして総ミラを盛り上げてくださるもう一方をご紹介します日本能力協会総合研究所マーケティングデータバンクエグゼクティブフェロー菊池健二さんです菊池さんよろしくお願いします
2: 、うん、はい、えー、菊池健二ですよろしくお願いしま
1: す菊池さんには総ミラ総研教えて菊池所長のコーナーで最新データから未来を予測していただきますあ菊池さん髪の毛切りましたね
2: 切りまし
0: た年,年頃ですから<笑>よく気づきますよね結構なんか
1: サラサラになって素敵じゃないですか
2: 素敵です<笑>言わされましたね
1: <笑>で大野さんちょっと私間近で大野さんの目を見つめるとえ、今日なんかちょっと違いますね目の色変わってますね
0: すみませんカラコン入れてます
1: <笑>なんで色気付いてる
0: カラコンちょっと入れようかな
1: とえ大野さんそんなキャラでした<笑>いやいやいや,いや<笑>え
0: <笑>あのなんかちょっと見栄えが良くなるかなと思いまして
1: <笑>いやなんか今日なんかね目の色が違うな,なて思ってこの
0: 番組のためにですねなんかみんなおかしいですだってえのきどさんもパンツ色がいつもとうねラジオの
1: 方はあの私の服装あでも youtube の方は見えるかなあのちょっと立ってみようあの、うん、私そう今日紫色のちょっと派手派手パンツ
0: 、うん、かっこいいですみんななんか色こづいて
1: いやいやいやあのでもね気合がねそれぞれ入っているということで,で,でよろしいんじゃないでしょうかねさあこの番組は YouTube でも配信しています YouTube やラジオ日経の番組サイトからご覧いただけますまた番組制作にかける私たちの思いは「ポッドキャスト」にバージョンゼロとしてアップしていますのでこちらもぜひお聞きくださいそれでは番組始めてまいりましょうこの番組は日本能力協会総合研究所 JMA システムズ日本マイクロソフトの提供でお送りしますソーミラートレンドソーミラートレンドこのコーナーはビジネス最新ニュースを大野さんから解説していただきますよろしくお願いします
0: よろしくお願いします
1: さあ今日のニュースは何でしょうか
0: はい今日は四つあります一、はいえー、つ目なんですけれどもまあ前回お話しさせていただいたスターリンクなんですけれどもスペース X のはい,はい総務省がですね、認可を出しました。なので<ー>ついにですね、日本でもサービスがまあ展開できるというような形になってますと
1: 。えちょっと待って,て、これってだからえだからイーロンマスクがやってるそのスペース X 社が衛星を打ち上げてえ日本の通信会社にもなっていくっていうことですね。そう
0: です。なのでまあ約一万円払うと百五十メガっていうまあ光とかの回線に近いスピードで。はいインターネットがどこでもできるっていう時代がですね多分彼らの発表だと一応年末には本格展開するとえ、
1: 今年中ってことですかそうなん
0: ですなるそうなると NTT とか KDDI とかソフトバンクとか既存の通信キャリア守られていた通信キャリアもお客さんをそこのスターリンクに取られてしまう可能性があるので
1: 小野さんちょっと待ってこのニュース、はい、私まだ全く聞いてないですえこのぐらい大きいニュースだと結構速報とかで入ってきそうなん,そうな
0: んですよこれ実は言うとです
1: ね、はい、スター
0: リンク側からもですねまだプレスリリースっていうのはまだ出てない状態で総務省のウェブページに公開がされてました、えー、大野さ
1: んこれどうやって知ったんでです
0: かあの総務省のウェブページそうですかでこれって実は言うとです、ね、日本企業だけではなく日本の国にとってもです、ね、非常にこういう重要なことでやっぱりこのままでいくとスターリンク、まあ、つまりアメリカに情報を取られてしまうというところもあって今まあそれに対抗するという意味で NTT とスカパーがです、ね、連携して、まあ、宇宙にそのデータセンター設置したりとか、はい、通信とかメッセージサービスというのも始めるんですがちょっとです、ね、遅くて2025年ぐらいなんですよね。おそらくくここののスピード感でいくとこの頃にはもう全世界世界でもう1万機以上の衛星が、まあ、スターリンクが上がっているような状態なので本当にこの通信インフラ競争というのが今世界で激化しているというような形になってい
1: ますスマホとかパソコン持っていれば世界で私たちはつながるってことですよね
0: そうなんです,すそういう時代に今なりつつありますねで2つ目がですね、はい、コロナの影響で,です、ね、冷凍自販機というのが売れてます冷凍の自販機って見たことありますよね、えーまだないですな
1: いあ
0: の特に地域の方が多いのかもしれないんですけど、うん、コロナで飲食店がまあ営業できないっていうのもあるので、うん、こういう新しいです、ね、冷凍のの自販機っていうのが出てきてきます、はい、例えばラーメンとかお弁当とかですね、<ー>餃子とかそういったものが24時間365日販売できる自動販売機で、はい、まあこれをこう出しているメーカーさんがもう売れ行きが好調で今生産が追いつかないという。いうようよなな状態になってます
1: えこれはだどこが手掛けてるんですか
0: これはですね3電リテールシステムという会社が、まあ、手掛けてるんですけれどもこれを OEM でいろんな会社さんに提供して例えば NTT とか日例とかもこの商品使ってサービスを出していたりもしております。でこれがですね今すごい世界中であのこの冷凍自動販売機っていうのがいろいろ注目されておりまして、はい、日本国内でもそのサンデさんがですね今こういうものを出してるんですけれども、うん、これも冷凍だけではなく常温とか冷蔵とか冷凍とかいろんなものがセットになった新しい自動販売機とか出てくるので、うんうん、我々のですね商品の購入の仕方っていうのがこれから大きく変わってくるというのでかなり今注目しているサービスになります。はいであとはですねジョーカーというですねサービスがニューヨークでサービス開始されたんですけれどもれこれはですねフードパンダの創設者が設立して注文から15分以内に物を届けるという<ー>超ハイスピードで届けるんですね、はい、で今世界中に今こういうサービスっていうのがどんどん激化してるんですけど MFC 戦略って言ってですね大きい物流拠点を持つんではなく小型の小さい保管施設っていうのもいくつか設けながらそれをうまく効率化して15分以内に届けるというものでこれがさらに面白いのがですね、うん、コロナで打撃を受けた空き店舗これを活用して小さい物流拠点に変えて届けるっていうこういう動きっていうのが今ニューヨークで加速してると。でこれがですねいろんなベンチャー企業例えば配達を10分で手掛けるゴリラスっていう会社もあるんですけど、はい、そこがやってきたりだとかいろんなところがですね資金調達してニューヨークで今10分15分で商品を届けるっていうサービスが本当に激化してるんです
1: 、ね、えー、でもこうアマゾンでその日のうちに届くっていうだけで私自身は満足してるんですがそこにこう物足りない方はこの世の中にたくさんいらっしゃるわ
0: けですね。一度この欲を知るとと<笑>慣,慣れてしまうと、はいもうやっぱり15分10分ってどんどん時間が短くなってくるっていうでこのですね MFC っていうのがですね今後その重要な戦略になってくるので、はい、日本でもですねこのケースっていうのがどんどん増えてくると思うんですよなのでいち早くどこの会社がこれを手掛けるのか小さいスペースを使った物流拠点をいかに作っていくのかっていうのがですね今後の日本企業の非常にそのウォッチするポイントかなと思っております。であとはですねモネがですすねついに本格展開しますよく、まあ、モネ名前とかはよく、まあ、このモビリティをやってる方とかにはよく知ってるかもしれないんですけれどもあのソフトバンクとトヨタが作ってる会社ですねでこれがですね医療向けにまずはサービスを展開すると例えば、えー、病院に行く時のバスをアプリ経由で予約して、はいえー、乗ったりだとかうん、うん、あとモバイルクリニックみたいな形で自宅に看護師さんが乗ってる医療機器搭載の専用車両が家の前に届くっていう。オンンライン診療を受けるみたいな、まあ、そういうサービスっていうのがですね今後展開されるとで今後ですねこのモネが車両を活用して各種ですねいろんなサービスっていうのを、まあ、展開してくる予定なので、まあ、かなりですね移動の概念が大きく変わってくるというニュースで
1: したいやーたった1週間しか経ってないのにんこんなにも新しいニュースが入ってきてるなんて驚きです
0: 驚きですねだからスターリンクもそうだし自販機もそうだし超高速宅配サービスとかもういろんなものがですね次から次へと登場してきてると。
1: 以上、総ミラトレンドででしたここで一旦です相ー「的未来」情報発
3: 信ミラ経済価値観テクノロジー激変する世界に生きる全ての人々がより良い未来をつかみ取るためにマイクロソフトアジュールはビジネスにご活用いただけるクラウドサービスです。既存システムから乗り換えたいスタートアップでコストを抑えたい方プログラミングフリーで今すぐ使える AI から RPA まで12か月間無料でお試しも可能まずは総ミラーウェブサイトバナーをクリック
1: 総ミラー総研教えて菊池所長最新データから未来がわかる総ミラ総研教えて菊地所長のコーナーです。菊地さんよろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします
1: 。菊地さん早速今週の総ミラ総研注目データを教えてください。は
2: い、えー、今回お伝えするのは50です。50。数字の50。え、なんでしょう。はい、この50というのは、はい、えー、皆さんこれ聞いておられる方はすぐに検索した方がいいです。アメリカの CNBC が毎年発表している CNBC ディスラプター50、50ですね。ディスラプタースペルを言いましょうか。DIS, RUP, TOR, CNBC ディスラプター。これはですね、1993年から毎年発表になっているランキングで、ディスラプターというのは創造的業界破壊者。新しいテクノロジーでこれから既存の業界を破壊していく会社が毎年50社 1,000 何百社という猛者の中から選ばれて発表されているというですね世の中には知っとかなくちゃいけないランキングデータというのがあるんですけど、うん、まあそのうちの筆頭額ですね
1: じゃあまさにこのランキングデータは宝の山とということですよね、は
2: い、そうですね要するにどういう業界でこれからですね業界破壊が起こるのか、ええ、どういう会社がテクノロジーを駆使して上に上がっていくのか、うん、もちろん投資の観点でも役に立つ情報なんじゃないかなと
0: いうふうに思います。えー、実
1: 際その企業知りたいでもこういうランキング
0: って日経なんちゃらとか結構出てるんですけど、はいええ、実際これってこのあとどうなんですかここでこう上位で上がってるところって
2: ちゃんとその後結果って出せてるんですかそうですね。あのもちろんですね。その後例えば大手資本に買われたりとかいうことにもなります。うん、という会社も多数あります。ただ例えばですね。うん、2014年の第一位、はい、スペース X ああもうすでにそんな
1: 7年前に出てるんですかこ
2: の狙ったかのような、はい、<笑>いやー全部つながるんですよこういう情報というのはそうねそうスペース X で時価総額8兆円でしょうか。今それぐらいですかねそしておけばよかったな<で><笑>いやされてるんじゃないですか<笑>でその年の第9位スポーティファイそいな<ー>、えー、昨,昨今5兆円ぐらいですか時価総額が、はい、この2014年結構当たりですね2014年は実は紙ランキングなんですンンこういうデータっていうのはさかのぼって9回分見て変化を見てで今我々未来に来てるわけなんで2014のものを見るともうすでに、うんもう未来にですねタイムマシンに乗ってきた我々として、ええ、あこんななるほどねとこうなっていたんだ、はい、あってことはこれ見てかないとやばいねということをきっと気づいていただけると思いますそして2021年版がありがたいことについ最近発表になった
1: あそうですかは
2: い皆さんは2021年版をネットを2クリックぐらいすればすぐ見つけられるはずなんですそうそして今年はですね、第5位の DD っていうですね、d d d d 出てきましたね、<ー>日本でも事業展開をしてますけども、はい、基本的には中国の会社です、はい。これで発表されてほどなくして、6月10日にアメリカで IPO 申請、推定時価総額は7兆円近い金額になっている。ああ、すすね、こらそうしたらまたソフ
0: トバンクの決算、すごいことになりそうです、ね、あ<ー>、さすが。してすかね、そうなんです。全部
2: つながってるんです。
0: すごいなあでも俺あとあれですよこの,あのランキングちょっと調べててあの他にもですねちょっと見方を変えてこうちょっと見てみると<笑>あの国別のですねあのこのランキングを並べてみたんですねそうすると 74% がまあアメリカまあまあこれはまあアメリカ強いですよねってまあこれはまあ当たり前かなと思うんですけどその中で第2位が。イスラエルが入ってるんですよね、はい、イスラエルが全体のうちの 10% っていうので、うん、かなりこれ多いな意外だったんですよイスラエル2位なんだと思って、
2: うん、
0: そうですねやっぱり軍事産業がやっぱり伸びてるのでそれに合わせてテクノロジーも発展してきてるって
2: いう、まあ、そういうところなのでもとっても面白い会社はやっぱりイスラエルは多いですよね、うん、日本からわざわざイスラエルに渡って起業してる人もですねいやこれは結構いらっしゃったりもするのでそうなんですよねで
0: さらにそのランキング見てみるとはいあのやっぱりもうサンフランシスコが圧倒的にナンバーワンなんですよね。私このランキングのデータ見てちょっと思ったのがへへやっぱりサンフランシスコでこれだけの会社がやっぱり、はい。なんていうんですか伸びてきている。うん、やっぱりなんていうんですか日本もこういう街を作っていかないと本当にダメだなってすごい改めて思ったんですよ。うん、だってさ
1: っきの国別の円グラフに日本も入ってないし、モリトシにも入ってないし、日本入ってないんですよ。そうですね。ちょっと寂しいですね。アジアで唯一中国が入ってて、うん
0: 、日本の国はそのスタートアップがまあ育ちづらいみたいな話も時々よく聞くはするんですけど、確かにこうやってみると、うん、サンフランシスコが圧倒的なんですよね。うんだからやっぱり日本もやっぱこういうデータを見ながらじゃあ日本としてどういうことをしていくどうやってサポートしていくのかっていうのは考えていかなきゃいけないなっていうのはすごくこのデータ見て感じましたね重要なポイントですねそうなんですよ。それとあとはランキングのジャンル別カテゴリー別にちょっと見てきたときにやっぱりその物流小売りとかですねフードテック絡みの,その物流がやっぱり圧倒的に多かったっていうところと決済系ここが多かったってところが、あのちょっとこうポイントだったのかなと。で、うん、ソフトバンクとかまあいろんな通信会社だとか、まあ大手の IT 系企業がどこに出資してるのかっていうのをやっぱり見てみると、はい、やっぱりこの辺が多いんですよね。うん、全部
2: この辺りの流れもつながる,な
1: る、ね。ちなみに2021年のそのランキングも50社あるわけですよね。はい、菊池さんが注目している企業って何ですか
2: ？いや、これはもう全部です。全部、うん、全部なんですけども。ええそれではうんと思われるリスナーの方もいらっしゃるでしょう私が今一番注目しているのは四十一。41位, 41位フレックスポートフレックスポート,ポートあーこの社名を覚えておかれた方がいいと思いますフレックスポートいからないもうここはですね要するに既存の国際物流の業界でいろんな取引が紙でされているものをみんなクラウドに変えていこうということで劇的に世の中を動かしている会社でえこれはアメリカの会社ですかはいそして大野さんソフトバンクビジョンファンドはこの会社に10億ドル投資していますおお<ー>あの会社化けンだなそうですか他の49社も見応え十分ですまあ悪いことは言いません50社しっかり見てですねここ面白そうといったところを調べてみたら面白いんじゃないでしょうか
1: ぜひ皆さん CNBC の「ディスラフター50」検索してみてください以上総ミラ総研教えて菊池所長のコーナーでした相対的未来情報発信
3: 経済価値観テクノロジー激変する世界に生きる全ての人々がより良い未来をつかみ取るためにマイクロソフトアジュールはビジネスにご活用いただけるクラウドサービスです既存システムから乗り換えたいスタートアップでコストを抑えたい方プログラミングフリーで今すぐ使える AI から RPA まで。12ヶ月間無料でお試しも可能まずはソーミラウェブサイトバナーをクリック
1: 未来コンパス未来コンパス,ンパスこのコーナーでは未来へのコンパスを手にすべく魅力あるゲストをお招きするトークコーナーです早速本日のゲストご紹介しますスタートアップを支援する企業を経営されている小原正重さんです。よろしくお願いします
4: 。よろしくお願いします
0: 。よろしくお願いします。えっと小原さんはですね。もともと自分で起業されていて、うん、それを事業売却して、うん、今はですね。そのスタートアップを支援するっていうお仕事をしていますと。と、うんえー、要は今個人投資家の人とか、あと自分でこれから起業したいっていう人ですね。うん、そういった聞いてる人たちがですね。あの参考にするような情報っていうのをどんどん引き出していこうかなというふうに思っておりますで今なんですけれども個人のその投資家の人がその未上場の株っていうものとかを手に入れるっていうチャンスがどんどん増えてきてると思うんですけれども小原さんはそういった情報をどこででで仕入れてるんすすかそうですねあの私は
4: 投資家の中でも演じる投資家というものを。あの過去をやってたんですけども、その時には自分の知り合いの投資家から紹介されていくというのが一番正しいあの確かな案件が多かったかなというふうに思います
0: 。知り合いの人っていうのはいろいろその経営者の人だとか、はい、VC の方とかそういった方ですか。は
4: い、そうですね、まさにです。あのスタートアップというのは資金調達をしていって、それであのいわゆる J カーブと言われるような形で大きく資金を注入していって成長させていくということをしていきますけどもそうすると一定のルールみたいなものが存在してまして。そのスタートアップとして戦っていくルールみたいなものを分かっている人はどういう方かといいますとやはりスタートアップのインサイダーみたいな方々がですね起業家になっているとですね非常にあの資金調達もようにできるという形ですからそのようなインサイダーであれば知り合いの投資家だったりですとか VC の方々からご紹介されるとおのずっとそういうふうになってくるという形で
0: すでもなかなかなんだろう投資家の方とか V.C. の方と知り合う機会ってなかなかないですよね。ねはい、そうなんですよね。なんか一番最初こう、うん、なんていうんですかねやったことない人とか、はい、これからそういうものに興味があるって人は、うん、どういうアクションを取っていくのがいいんですかね
4: 。そうですねあの二つあると思います。一つはまずご自身で起業すること。これが<ー>あのスタートアップのインサイダーになる方法といいますかですねあの自分自身が起業家になっていくそしてあの私もそうだったんですけれどもえ会社を、まあ、エグジットさせていって私は残念ながらあのスモールエグジットと言われる上場ではなくて会社の売却だったんですけれどもその売却資金を元手にですねあの出資していくでこれは出資というだけではなくてすでにそのスタートアップのインサイダーになっていますので案件の紹介もされやすくなってるってことなんですよね。でこれはま一つ目です。で、これまあ一つ目やるためには十年ぐらい時間かかっちゃうので、これ長いですよね。二、うん、つ目あのすぐできる方法があります。はい、これは最近日本に出てるんですけど、私日本で民化されたものなんですけども、株式投資型クラウドファンディングという方法があります。うん、これあの採用手だと最近テレビ CM やってらっしゃるファンドイノさんというところが一番採用手なんですけども
0: 、あ最近
4: 非常に今投資家が増えている状況でして、それはやはりですね自分は経営はできない。けれどもあのこのサービスこの起業家いいよねっていうその起業家だったりものに対してあの投資という形でですねそのの会社の株をもらうんですよねでそれはキャピタルゲインを得たいっていう以上に自分がその会社の一部なんだというかですねそういうようなあの企業体験にちょっと近いような感じの,あの買い方ができるというもの。これは確か二十歳以上でしたらあの一定の資格は資格って言いますかあの口座だったりですとか必要ですけれどもあの比較的すぐできる方法に
0: なりますちなみに起業する人とクラウドファンディングなんかどっちから始めればいいんですかかねこれなんか性格とかなんですかねあそうですね僕はあの
4: 先ほどあったランキングに日本が一社も入ってない、はい、みたいなことを考えると<笑>私的にはやはり起業していてですね日本少子高齢化来てますから是非、うん、価,価値が高いですね価値が高いっていう方はちょっと語弊がありますけれども、うん、あの起業していってそこからご自身が出資していくような形になるとですね、まあ、エコシステムがしっかり日本にもできてくるのかなというふうには思いますのでそうなるといいなと。はいいうふうに思います。これはあの個人の考えであるんですけど
0: 。でも私も同じですね。はい、なんかまずなんかクラウドハァンディングでやったとしても。うん、なんかこう。感覚的なものとか見るべきポイントがまだなんか養ってない気がするんですけど、うん、起業してみるといろんなものが見えてくるようになるじゃないですかだから小さくてもいいからまずなんかいろんなことができるようなそういうの会社を作ってみるっていうのはすごくいいことなんじゃないかなと思いますね、うん、あただ一つありまして
4: クラウドファンディングで株を買うとですね、うん、その会社を自分が所有している気持ちになるので社長がどう振る舞うのかはすごい気になると思うんですよ。うん、あの実際自分のものですからね。でその時にこういう風に振る舞ってくれたらいいのになと思ってるのになかなかそういう風に振る舞わない経営者もたくさんいるわけです。はい、それを反面教師にしていかれて自分が起業した時にはじゃあ IR しっかりやっていこうみたいな風に、はい。使えることもあるかもしれないなとああ。じゃあ
1: どっち先でもいいんですね。そうですね。<ー>どっち先
4: でもいいと思いま
1: す。えでもその投資をする際に、まあプロの投資家としての視点をお聞きしたいんですけど、はいはい、こう。どうやって企業選びをするんですか。
4: はい、ありがとうございます。えっと、まず一つ目はですね、一番最初はフィルタリングをしっかりかけていくことです。これは先ほどちょっと今申し上げましたけれども、知り合いのいけてる企業、うん、投資家や企業家から。えー、ご紹介を受ける。うん、これによって、あの基本的には悪い案件、詐欺の案件みたいなものは排除ができます。はい、で、二つ目はですね、これは、あのひどく具体的な話なんですけれども。企業家の面談前後。面談中のみならずですねあのコミュニケーションの量だったり質をちゃんと見ていくっていうことになります、ね、
1: ーメールのやり取りとかそういうことですか
4: そうです基本的にはフェイスブックのメッセンジャーでやり取りすることが起業家と投資家多いんですけれども、はい、その時にどういうタイミングで既読がつき既読がついた後にどれぐらいの
0: スピードで返事が来るのか<笑>これねすげえわかりますねあの全然違うんですよ、うん、起業家によってで,<ー>で大抵そのバックボーンとかを見るとちゃんと返信が来るちゃんと資料報告資料ができるっていうのはやっぱりね,りねち
3: ゃんとし
0: た企業で勤めててちゃんと実績が上がってる人が起業すると成功する確率が高いんじゃないかなっていうほ、うんと資料の作り方全然違いますよね。まさにですあの例
4: えばで言うとなんですけれども昔は学生企業みたいなもの結構あったと思うんですけれども、はい、最近はですね DX という文脈が日本にも来てますよね。そうなるととともものいわゆるこう、重い産業、建築だったりですとか、そういうところの出身の方々で企業されていく若手の30代前後の方って今増えてるんですよ。例えば商社の方だったりですとか、コンサルの方々は増えてます。で、この方々はやっぱりしっかり経営できるんですよね。そういう方にはお金が集まってきますし、もちろんコミュニケーションも円滑できるし、資料作成もできるというところなんで、スタートアップっていうとエンジニア出身じゃないかみたいなことがあるかもしれませんけど、全然そのことな大企業出身の起業界もめちゃくちゃゃく受けがいいです
0: そうだからやっぱり今ラジオを聴いてる人とかで、うん、今仕事を目の前で頑張って一生懸命やってる人は多分他の人たちよりも起業して成功する確率が高いので高いあの今やってる仕事にとにかく全力でやりながら一歩一歩をこうやってあの信用を勝ち取って自分自身で起業するそういうことです
1: いやちょっと一言で最後お聞きしたいんですが、はい、小原さんにとって投資って何ですか
4: 投資まあ私の場合は企業あのエンジェル投資家ってことなので起業家の人生を一緒にに経験させてもらうことになりますねキャピタルゲインを損したくはないんですけれども仮に損したとしてもその記憶が一生懸命やってるところをあの寄り添ってですね一緒にこれを。なんでしょう。その会社や企業家が成長するところを見せてもらえれば、そこが自分にとっては何よりだと思いますし。そういう方々が増えてくると、日本は本当に活性化していくなと。そして、先ほどの菊池さんのランキング入社で入ってくると
0: いい
1: なというふうに思いますね。ねす
4: ね
0: はい、本日のゲストは小原正重さんでした。お忙しいところありがとうございました。あ
1: りがとうございました。ありがとうございました。さあこのコーナーでは来週も魅力あるゲストをお招きします。小野さん来週のゲストは。はい、えー、次
0: 回ゲストはですね有美哲也さんと中井香織さんです。えっ、ー、とこの二人はですね日本で iPhone アプリを多分おそらく一番手掛けられたお二人になりまして、はい、そのアプリケーションの開発についていろいろお聞きしたいなと思っておりま
1: す。以上未来コンパスのコーナーでした。えここで日本能力協会総合研究所マーケティングデータバンクからのお知らせです最先端の情報収集新規事業のアイデア創出やビジネス研修などをご検討中のあなた大野さん菊池さんと直接お話をしてみませんかご希望の方は M、D、B と検索マーケティングデータバンクホームページのお問い合わせフォームからご連絡くださいもしくは電話番号「東京0364356906」6 6 6 6までご連絡くださいあっという間に我々の時間近づいてきましたね
0: そうですね今日はでもプロの投資の目線から、はい、企業っていうことがまず大事ということがあの学べたかなと思いますのでぜひ皆さんもチャレンジしてみてください今週もあ菊池さん江ノ木さんありがとうございました
1: ありがとうございました,ましたこの番組は日本能力協会総合研究所 JMA システムズ日本マイクロソフトの提供でお送りしました